0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos y comiendo con ellos, preguntó a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Y le dice por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevarán donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Decía San Juan Pablo II que esta es la pregunta fundamental, pregunta corriente. Es la pregunta que abre el corazón y que da sentido a la vida. Es la pregunta que decide sobre la verdadera dimensión del hombre. Me amas, pero debe también plantearse en todas partes y siempre. Es una pregunta que hace Dios al hombre y el hombre debe hacérsela continuamente a sí mismo. Comenzamos esta meditación con esta pregunta que nos hace el Señor a cada uno de nosotros, mirándonos a los ojos y despacio. Así imaginamos que la escuchó aquel confundido Pedro, seguramente con el recuerdo pesado de haber negado al Maestro. Yo no conozco a ese hombre. Posiblemente resonaría en su corazón como una pesada carga estas palabras que había dicho aquella noche en que Jesús fue apresado. La escuchamos nosotros con el deseo de responder también al Señor como Pedro. Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Que esta respuesta nos sirva para nuestra oración. Que podamos repetírsela muchas veces. También cuando somos conscientes de nuestra fragilidad. Es una oración profunda con la que quizá rezamos en el sacramento de la confesión pero que también nos sirve para nuestro vivir diario. Y esta pregunta es la clave para adentrarnos en el tema de esta meditación. Jesús nos enseña la verdadera libertad que está en hacer el bien. Nos enseña que la verdadera escuela es la escuela del amor de Dios. Aprender y enseñar el amor de Dios Así justamente se titula un libro de homilías de Ratzinger desde su época de arzobispo en Alemania a su ministerio petrino que tienen como tema de fondo el sacerdocio. Pero el título nos sirve a todos porque nuestra vida al final, como recordaba San Juan Pablo se resume en esta pregunta que Dios nos hace ¿Me amas? y la podríamos explicitar con otras preguntas ¿Piensas a menudo en mí? como pensamos a menudo en lo que llevamos en el corazón? ¿Te interesa lo que hay en mi corazón? ¿En ese corazón que ama como nosotros? Porque es también corazón de hombre. Y esto nos lleva a la Iglesia que es la esposa de Cristo. La que está sin duda en su corazón. ¿Lo está también en el mío? Al decir la Iglesia pensamos en el Papa que es la piedra que nos apoya y confirma en la fe. Pensamos, por ejemplo, en los cristianos perseguidos, en los que abandonaron ese amor primero, que recibieron y volvieron y vivieron, pero se les llegó a enfriar. Esos que llamamos alejados, para entendernos, aunque nunca sabré qué grado de cercanía o lejanía tengo yo mismo. Los santos siempre experimentaron un profundo dolor por sus pecados y deseaban hacer penitencia por ellos y por los de la humanidad y esto tiene como única razón el amor. Los santos podemos definirlos como los que sabían amar. Hace unos días y con el horizonte en la novena de la gracia a San Francisco Javier leía el testimonio de los que lo trataron en aquellas lejanas tierras y todos manifestaban que haberlo conocido les había dejado una huella y el deseo vehemente de volver a verlo, de volver a escucharlo y estar con él. ¿Y cuál es la razón? Había un fuego de amor en Javier, pero un fuego de amor de Dios, un fuego del Espíritu que expresaba ese amor de Dios por aquellas gentes que Javier había experimentado antes y del cual vivía. Jesús es, con el verdadero amor, nos está enseñando el buen uso de ese gran don que es la libertad. El gran don de Dios que nos hace diferentes al resto de la creación. Días atrás, en la misa diaria, justo antes de comenzar este tiempo de la cuaresma, veníamos escuchando el libro del Génesis. Dios creador que explota en su amor y llama a la existencia todo lo que nos rodea, lo que vemos y lo que no vemos, las criaturas de este mundo maravilloso y también las criaturas celestes, los seres espirituales, que también conocemos tal como el mismo Jesús nos cuenta a veces con toda sencillez, los ángeles y arcángeles, este universo que nos fascina, con dificultad esperamos poner pie en el suelo de Marte y sabemos que hay estrellas a miles de años luz, galaxias y todo un microuniverso que necesita del microscopio para ser descifrado y que no deja de sorprender a la ciencia por su complejidad y sentido al mismo tiempo. Y dentro de este universo estamos nosotros, los seres humanos, imagen y semejanza de Dios mismo. Nosotros que hemos recibido ese soplo de Dios, el soplo que nos da un principio inmortal, el alma, creada directamente por Dios sobre cada ser humano. Eso nos da un primer aviso acerca de la grandeza y delicadeza de cada persona que comienza a existir en este mundo, ya en el seno de una madre, y de la llamada a los progenitores como procreadores. Administran este don de la vida como procreadores, con razón habla la iglesia de la procreación, utilizando este término que sintoniza con Dios mismo, único creador. Por eso le pedimos al Señor no acostumbrarnos nunca a las personas. Ojalá que tengamos sobre cada una de ellas la mirada de saber que tiene ese alma inmortal y que son y que es amada inmensamente por Dios que ha dado su sangre por todos. Somos libres también a semejanza de Dios. Este regalo de la libertad es el don más grande en lo humano que hemos recibido. En lo humano, porque la vida de la gracia, la fe, son dones que elevan lo humano, lo natural, y lo perfeccionan y purifican. Sobra decir que la libertad es una potencia, una capacidad. Ejercerla bien nos eleva y ejercerla mal nos arrastra, como se ve arrastrado el que cae en un vicio como consecuencia de una sucesión de equivocadas elecciones egoístas. Al final se verá esclavo de aquello que seguramente se le presentaba como una liberación. Lo tenemos muy bien expresado en el libro del Génesis, cuando Adán y Eva eligieron liberarse del mandato de Dios, eligiendo lo que la serpiente les presentaba como un bien. Y es que siempre elegimos algo que se nos presenta como bueno. El problema es que lo bueno lo vemos distorsionado por nuestra concupiscencia, es decir, por esa inclinación que el mal original ha dejado en nuestra naturaleza. Y necesitamos ser levantados por Dios y la fuerza de su Espíritu para ver el bien con los ojos de Dios y no con los nuestros. Entonces será realmente el bien. Y de la otra forma será mi bien. Y todo lo que comienza por el posesivo no suele acabar bien. De igual forma que podemos elegir, también podemos dirigirnos a Dios para responder a su llamada como Pedro, me amas, el apóstol pudo escuchar de labios de Jesús por tres veces esas palabras tan densas, Pedro, me amas. Todos sabemos que Pedro y Judas representan dos formas de responder al amor de Dios. Ambos negaron a Jesús, pero Pedro no se encerró en su pecado, sino que lloró al escuchar en su corazón las palabras de Jesús. Me negarás tres veces. No es imaginar mucho pensar que por la cabeza de Judas pasaron muchas cosas después de reconocer su traición. Pero todo acabó mal, porque no salió de sí. Por ello, debemos escuchar esta pregunta de Jesús como una auténtica medicina, también para nosotros. El diálogo nos sana, nos saca de nosotros mismos y nos pone ante la verdad de Dios, que es la verdad de nuestra vida, porque somos imagen suya y mirando y escuchando al Señor abrimos nuestra vida. Con esta pregunta, Dios pone ante nosotros la verdad de nuestra libertad. Si queremos seguir a Jesús, debemos hacerlo desde esa libertad empeñada en amar. El Señor no quiere siervos, sino amigos. Es como si marcara el camino de nuestra vida, como marcó el camino de la vida de Pedro, señalando incluso un horizonte misterioso que se cumplió en la muerte del apóstol. Otro te ceñirá y te llevará donde no quieras ir. Cristo, nos hace la pregunta más importante también hoy a nosotros. Es la pregunta. Si nuestra vida está hecha para lo más grande y no hay mayor grandeza que esta escuchar esta pregunta de quien más nos ama es lo mejor que puede pasarnos. Dios nos ama, más aún es el único que verdaderamente nos ama. No digo que no haya personas que nos amen de verdad, ...y a las que amemos de verdad también... ...pero si somos sinceros... ...veremos que nuestro amor... ...nunca es perfecto... ...porque es humano... ...siempre esconderá algún interés... ...o podrá estropearse... ...incluso se podrá convertir en odio... ...¿cómo es posible que dos personas... ...que se prometieron con sinceridad... ...amor en la salud y en la enfermedad... ...se lleguen a dañar incluso físicamente... Por desgracia, existen los crímenes de personas casadas. Sin embargo, el amor de Dios no es así. Dios no nos ama como nosotros nos amamos, elevando eso a la perfección, aunque puede ser un camino para acercarnos a esa realidad. ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Se pregunta en la Sagrada Escritura, pues aunque ella se llegara a olvidar, yo no me olvidaré de ti. Dios nos habla con lo que nosotros podemos entender. A partir de esa experiencia del amor de madre, que es un amor muy consistente, un amor paciente, que es una de las características principales del amor. Pero Dios nos ama más allá de eso. En realidad podemos decir Solo Dios nos ama... ...aun conscientes de la pregunta a Pedro... ...y sabiendo que el mismo Jesús había dicho... ...nadie tiene amor más grande... ...que el que da la vida por un amigo... ...cuando digo que solo Dios nos ama... ...lo que quiero expresar... ...es que la palabra amor en el fondo... ...es tan grande... ...que solo cabe en Dios... ...porque Dios es amor como dice San Juan... ...y de esa forma... ...nosotros amamos en cuanto somos imagen suya y participamos de ese don que Él nos hace para levantar nuestra capacidad de amar. Por eso dice San Pablo que no es que nosotros amemos a Dios, sino que Dios nos amó primero, que su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso cuando hablamos de amor hablamos de santidad, porque los santos han vivido del Espíritu han sido transformados por él. Se han dejado transformar para aprender en la única escuela necesaria de esta vida, la escuela del amor, porque al atardecer de la vida nos van a examinar solamente de esta asignatura. Ha habido y hay muchos hombres y mujeres, decía San Juan Pablo II, que han sabido y saben todavía que toda su vida tiene valor y sentido solo y exclusivamente en la medida en que es una respuesta a esa misma pregunta. ¿Amas? ¿Me amas? Ellos dieron y dan su respuesta de modo total y perfecto, una respuesta heroica o también de manera común, ordinaria. Pero en todo caso, saben que su vida, que la vida humana en general, tiene valor y sentido, en la medida en que es la respuesta a esta pregunta. ¿Tú amas? Solamente gracias a esa pregunta, la vida vale la pena ser vivida. No ha habido personas más libres que los santos, ni más felices tampoco. Su secreto ha consistido en apoyarse en Dios y amar fielmente según la vocación, vivir entregados y amar esa entrega. Es lo que le pedimos al Señor. Amar nuestra entrega, es decir, amar nuestra vida con todo lo que esto supone. Amar a los que conforman nuestra existencia, los que están entrelazados en ella. Amar lo que tenemos que hacer según nuestra propia vocación y misión. Amar las cosas que nos toca cuidar y administrar en su caso. Un santo expresa este amor a las personas Incluso en la forma de tratar las cosas que utiliza en su trabajo o en el hogar. Porque con ellas cumple mejor esa misión de caridad. Yo no me puedo imaginar, y supongo que tú tampoco, a San José, ya que estamos celebrando este año especial dedicado a él. Dejando las herramientas de su trabajo de cualquier modo, incluso tratándolas con desidia, como si fueran instrumentos de una maldición por considerar el trabajo manual, tantas veces duro y pesado, como un castigo. Le pedimos al Señor aprender la lección de Pedro. Antes se había adelantado a sus hermanos los apóstoles afirmando que no negaría al Maestro, y Jesús sabía que lo iba a negar. Ahora no se atreve a afirmar que quiere a Jesús más o menos. Quizás llegará a pensar lo frágil que era su amor, y por eso pone su respuesta en el corazón de Jesús. «Tú sabes que te quiero», sin compararse así con nadie. Así lo expresa uno de los santos padres comentando la tristeza de Pedro ante las reiteradas preguntas de Jesús. Pedro, interrogado una y otra vez si ama a Cristo, se contrista ante la reiterada pregunta pensando que no va a ser fiel pero sabiendo que ama, y no ignorando que de esto es más consciente quien le interroga que él mismo, como acosado por ambas cosas, no sólo confiesa que ama, sino que proclama además que el Dios de todas las cosas es amado por él, diciendo, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. El saberlo todo es propio únicamente del Dios del Universo por no ir tan lejos también, está el testimonio del Papa San Juan XXIII que expresaba esta experiencia del amor de Dios en la que descansa el peso de su ministerio seguramente arduo. El sucesor de Pedro, decía el Papa, sabe que en su persona y en su actividad es la ley de la gracia y del amor la que lo sostiene, lo vivifica y lo adorna todo. Y, de cara al mundo entero, es en el intercambio de amor entre Jesús y él, Simón Pedro, hijo de Juan, que la Santa Iglesia encuentra su sostén como sobre un soporte invisible y visible. Jesús, invisible a los ojos de la carne, y el Papa Vicario de Cristo, visible a los ojos del mundo entero. Bien sopesado este misterio de amor entre Jesús y su Vicario, Qué honor y qué dulzura, dice el Papa, para mí. Pero al mismo tiempo, qué motivo de confusión por la pequeñez, por la nada que soy. Mi vida debe ser todo amor por Jesús y al mismo tiempo total efusión de bondad y de sacrificio para cada alma y para el mundo entero. En este episodio, el pasaje va directo a la ley del sacrificio, es el mismo Jesús quien lo anuncia Pedro, te lo aseguro. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Por la gracia del Señor, todavía no he entrado en esa vejez, pero con mis ochenta años, decía el Papa, ya cumplidos, me encuentro en el umbral. Oh Jesús... Heme aquí, a punto de extender las manos, mis manos ya temblorosas y débiles, y a permitir que otro me ayude a vestir y me sostenga en el camino. Señor, al dirigirte a Pedro, has añadido, te llevará a donde no quieras. O oh, después de tantas gracias que me has concedido durante mi larga vida, ya no hay nada que yo no quiera. Eres tú quien me ha abierto el camino, Jesús. Te seguiré a donde quiera que vayas. Es consolador pensar que el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Sobre todo cuando nosotros mismos no acertamos a saber qué hay en el nuestro en relación a Él. Tú sabes que te quiero querer. Quizás, quizás es lo más cierto que podemos decir cuando vemos que nuestras obras no se corresponden con lo que decimos. Siempre recordaré, antes de hacer la primera comunión, que ante el regalo que preparábamos en clase los sábados por la mañana para entregarlo el día de la madre, la mía me dijo al leer el reverso del, del regalo, hijo mío, no me quieras tanto y obedéceme más. Y es que habíamos escrito, mamá, te quiero mucho. Mi madre me estaba enseñando la relación entre el amor y la obediencia, entre el amor y las obras. Así queremos renovar ante el Señor, sinceramente como Pedro, nuestro amor. Nuestro amor que se expresa en la fidelidad a las tres llamadas que el Papa Francisco recordaba que hay en nuestra vida. Dios nos ha llamado a la vida, Dios nos ha llamado a la fe, Dios nos ha llamado en un estado de vida concreto y ahí debemos responder al Señor. Como el Señor siempre va por delante, queremos escuchar antes su voz de buen pastor que nos conoce por nuestro nombre y sabe lo que hay en nuestro corazón y cuáles son nuestras inquietudes y necesidades antes de que abramos la boca. Tú que eres el hombre más libre que ha pasado por este mundo porque te alimentabas de la voluntad de tu Padre y vivías tan despegado de las cosas que no tenías donde reclinar la cabeza como tú mismo dijiste a tus discípulos. Tú que fuiste libre para cargar con la cruz y libre para dejarte clavar en ella por amor, pone en nuestros corazones el recuerdo de tus palabras como pusiste en Pedro el recuerdo del anuncio de su traición para entender que tu palabra siempre es salvadora aun cuando nos denuncie y a veces no nos guste. Danos la fuerza para vencer las resistencias que el maligno nos presente y así podamos encontrar la libertad de los hijos de Dios que consiste en la obediencia alegre y fiel porque nuestro cristianismo se vive sirviendo. Eso que ya nos lo sabemos, Señor, pero que cuando llega la ocasión quizás huimos porque entendemos que no es el momento. Oramos porque la carne es débil y el Espíritu nos busca para elevarnos sobre nuestro egoísmo. Haznos dóciles al mismo para que busquemos con rectitud la verdad de las cosas. Una vez más, aprenderemos del amor de Dios en la escuela de la cruz. Tanto nos amó que se entregó por nosotros. Cuentan que algunos santos y sabios aprendieron mucho más rezando ante el crucifijo que ante algunos gruesos volúmenes. Ojalá sea así en nosotros. Si queremos crecer, en esta asignatura que es aprender a amar, debemos hacerlo aprendiendo de los que ya la aprobaron por su amor a la cruz. Un amor vivido en el día a día de la fidelidad a su vocación. Un amor que nace de la respuesta a esa pregunta que Cristo le hizo a Pedro y que también hoy nos hace a cada uno de nosotros. ¿Me amas? ¿Me quieres amar libremente? Ojalá que nuestra respuesta, como la de Pedro, desde la humildad de nuestra pobreza, sea apoyarnos más en él, apoyarnos en la fuerza de su amor que nos precede y acompaña, su amor que es más fuerte que la muerte, su amor que nos repara cuando con el nuestro fallamos. Por eso nos atrevemos a decir Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Y terminamos estos buenos propósitos con la mirada en San José, el varón justo y fiel en el que se cumplen las palabras del Salmo que seguramente él también recitaría como buen judío. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es, será como un árbol plantado al borde de las aguas que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Este Salmo, que es el primero, lo que nos está invitando es a mirar ese camino de la obediencia a la ley de Dios justamente como un camino de liberación. Obedecer la ley de Dios, mirar esta ley con alegría. Obedecerla porque en la obediencia estamos invitando al que hizo de su vida una obediencia al Padre. ¿Cuántas veces repite Jesús en el Evangelio he venido a hacer la voluntad de mi Padre del cielo y ese es mi alimento y mi familia es la que escucha la palabra de Dios y la cumple por eso José, su padre adoptivo fue familia de Jesús y fue familia en la fe también porque José hizo vida estas palabras del Salmo, que Jesús evidentemente las cumplió a la perfección y que también como buen judío las rezaría con su Padre. Hoy nosotros terminamos esta oración, este rato de meditación, rezándolas desde nuestro corazón, sabiendo que San José intercede por nosotros desde el cielo y le pedimos al santo patriarca maestro de vida interior que nos ayude para que meditando la ley del Señor día y noche esa sea nuestra alegría y así podamos dar ese fruto con la fuerza del Espíritu el fruto que han dado los santos porque ese es nuestro anhelo esa tiene que ser nuestra ilusión la santidad Así sea.